0: Bienvenue sur Simplecom, le podcast où moi, François, je discute de choses intéressantes, de façon simple et authentique, avec des gens simples et authentiques. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at Simplecom, le podcast. Bonne écoute
1: simple,
0: comme, simple, simple, comme, simple, comme, simple, simple comme. Salut à toi, auditeur et auditrice. Merci d'écouter cet épisode. Nous continuons donc notre petite série dans le Cantal avec un contact qui nous a été donné par Monsieur Gémarin, qui a été l'objet de l'épisode précédent. Et cette fois, c'est Monsieur Journiac, 72 ans, qui a toujours vécu dans le Cantal et qui nous raconte un petit peu comment c'était avant, les épreuves qu'il a vécues et comment il a vécu sa jeunesse et euh, l'accès à la modernisation dans la région. Donc euh, voilà, suite de notre trip euh, du Cantal avec Thomas, toujours à mes côtés pour cet épisode, je te laisse en profiter. À tout à l'heure. Bisous. Bon, j'ai noté des petites questions pour lancer la discussion. Mais oui, c'est comme c'est ça, vous. c'est Après, comme ça. C'est vous qui, en fonction de ce que vous avez envie de nous, nous raconter, euh, nous transmettre, Bienvenue à Monsieur Jorniac
1: Merci beaucoup. Ça fait, c'est un honneur pour moi de pouvoir dialoguer <rire> avec vous. Si je peux apporter quelque chose, on verra bien.
0: Depuis quand vous vivez, euh, ici, là?
1: Alors, euh, pour bien dire, je suis né en 50 dans la commune de Machastel. En 55, je suis venu au pont d'Apchon, euh, mes parents sont venus au pont d'Apchon pour exploiter, et j'ai fait toutes mes petites euh, études à Apchon, à l'école, pendant 8 ans. Après nous sommes partis sur, euh, à Rastoul de Saint-Hippolyte où mes parents ont exploité et moi j'ai exploité jusqu'en 2005. Et en 2005, euh, j'étais pas propriétaire. Il fallait bien... J'ai eu une succession heureuse parce que c'est un jeune qui a repris mon exploitation. Enfin, qui a repris l'exploitation où il y avait deux propriétaires. Et un jeune qui a bien continué euh, l'esprit de, 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 de dont j'ai pu, pu faire en, en tant qu'agriculteur. Je préfère dire paysan. Et après, un, euh, j'ai fait construire cette petite maison en 2005 et j'y suis venu le 23 août, j'ai habité à la maison 2005 et après euh, mon épouse est venue en 2012 on s'est marié en 2012 et depuis on, on est en 2022 ça fait 10 ans cette année voilà et j'ai toujours vécu dans dans le coin c'est sûr
0: vous êtes un vous êtes un bout d'histoire de du coin quoi
1: c'est oui, oui, bon, plus ou moins, bon, c'est plutôt que, bon, après j'ai exploité en, en élevant des salaires, et salaires traditionnels.
0: Oui, justement, on a, c'est bien, on a eu l'histoire hier de oui. salaires traditionnels. Et
1: salaires, et salaires salaire tout court, oui, d'accord. Ouais. Mais salaires traditionnels parce que je traisais mes vaches. Ouais. Je, les avait, je les on les les je ai eu traites à la main, ça c'est certain, mais après on a évolué comme tout le monde, on les a traites à la machine. Mais euh, je, jusqu'en 2005, euh, que j'ai abandonné la ferme, euh, j'ai trait mes salaires. Et ça, c'était... Bon, il y, y en a d'autres qui l'ont fait et qui le font encore, mais malheureusement, c'est... c'était pas le goût à la mode dans le coin, c'est comme un, peu, un peu dommage, parce que je pense que le Cantal supporterait pas plus mal s'il avait plus de salaire, mmh. je n'ai rien contre les vaches de couleur, mais on profite bien souvent de, du mot salaire pour apporter un plus à ce qu'on vend, et, et la salaire n'est pas toujours là derrière.
0: Et vous avez, euh, vous avez commencé avec combien de vaches?
1: Euh, oh, Rastoul, on avait une, euh, 28, 29, 30 vaches. C'était pas une grosse exploitation, mais quand il faut traire, c'était largement suffisant, hein. Et eh oui. traire matin et soir des salaires et attacher les veaux traditionnellement comme ça se faisait, parce que le salaire ne donne pas son, son lait si elle n'a pas son veau à côté. Il faut que le veau amorce les quatre tétines et qu'il nettoie en même temps la tétine de, on n'a pas besoin de produits quand on a la salaire, et on attache le veau au pied de la vache, ou à la chaîne si on trait dedans, et après, on, on trait la vache, elle donne son lait, et bien souvent, on laisse un quartier au, au veau, pour que ça lui apporte un peu quelque chose, et puis voilà, c'était, c'était une relation terrible, mais encore plus quand on traitait à la main, la, la salaire, c'était... bon. D'autres races sont les mêmes qualités, hein. Mais bon, moi, je défends ce que j'ai avec qui j'ai vécu, et, oui, et d'autres ont fait pareil, hein. Il n'y a, y a, y a pas que moi. Hein. Mais bon, après, c'était c'était une évolution qui a été un peu moins, pour moi, un petit peu dommage. Je vois dans le là où ils font le Beaufort ou le Roblechon, euh, qui font un peu le même système, ils ont des cahiers des charges très stricts. Ouais. Mais ils ont mieux su être solidaires entre eux et, et conserver ces, 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 ces traditions qu'on aurait pu conserver ici. Maintenant, peut-être je suis un peu passéiste, hein, chacun son... Ah.
0: Nous, on bon. n'est pas exploitants. Non, pas mais, je, mais je, je comprends,
1: mais je sais que ce que je peux dire peut faire réagir des gens, mais c'est, je le fais exprès. <rire> Parce qu'on m'a souvent euh, traité d'arriéré ou de passéiste quand je tressais mes vaches. Mais quand j'ai quitté mon exploitation, que je, que je les vendais bien et que j'ai eu la, la chance de trouver un successeur, eh ben bon, c'est comme ça qu'on est. Ce qu'on a fait n'est pas toujours négatif.
0: Et jusqu'à la fin euh, vous les à, à,
1: la main? à la machine, à la, machine. Ça, en à la 60, machine. En soixante, quand je me suis installé, j'ai acheté la machine à traire. J'ai acheté la machine à traire. Mais la salaire, c'est vrai qu'elle n'aimait pas beaucoup la machine à traire. Elle préférait la traite à la main. Mais bon, il fallait faire avec, hein. euh, quand on est tout seul, avec la machine à traire c'était quand même un peu moins pénible, oui. et je les ai traite à la machine, c'est si, si.
0: Et avec toujours le, le veau à côté
1: Ah mais il fallait le veau, là il n'en est pas question, il fallait le veau à côté, c'est une tradition, euh, elle, euh, et encore l'autre jour l'émission qui a passé à oui, la carte au trésor. <rire> Eh bien, euh, ils l'ont expliqué, ils l'ont très bien fait voir. Hein. Euh, ah, et... C'était
0: dans le coin, du coup.
1: Ah ben oui, ils ont ils sont partis de... Ils ont filmé le Puy-Marie, ils ont filmé euh, Salaire, ils ont filmé euh, Ozer et les vaches, elles ont été traites sur la commune de Joursac. Et encore un paysan, bon, à la machine, dehors, mais le même système, et euh, ils l'ont bien expliqué à la télévision que la Salaire, euh, c'était son truc. Bon, on va pas parler que de la Salaire. <rire>
0: Alors, ouais. Combien il y avait euh, d'habitants
1: à la Vidal et euh, bon euh, peut-être à côté aussi la ou
0: Saint-Hippolyte quand oui. il y a euh, il y a 50 ans quoi 50, 60 ans
1: Oui a, 50 ans Auchon avait bien je veux pas dire de bêtises mais certainement 350 habitants hein. Ah oui dans les années 50 oui je pense quand, euh, quand à Saint-Hippolyte je vois aujourd'hui quand moi j'avais été élu euh, je sais que j'avais eu 171 euh, voix, et aujourd'hui, euh, bon, et alors il y avait des, tout le monde n'avait pas voté pour moi. Il y avait déjà ouais. peut-être de plus de 200 électeurs. Et aujourd'hui, c'est une centaine. Ouais, et Abchon s'est tombé à on est aux alentours de 200 euh, électeurs. À l'époque, c'est, c'était beaucoup plus important. Il y avait peut-être plus de, de familles, mais les familles étaient beaucoup plus nombreuses. De moi, j'étais à l'école Abchon à, Pchon, à <rire> l'époque. Il y avait 124 élèves dans les années 60, 4 classes. C'est impressionnant. Et dans l'affaire de, c'est plus maintenant que ça se, c'est, c'est dans les années, euh, 70, 80, 90 où ça s'est vidé, où les gens sont partis un peu dans les villes et puis peut-être moins de, de, d'attrait à, la, à l'école communale et les gens allaient plutôt c'est, c'est, ça, ça, ça a été très, très, très vite. Mais, je peux vous dire, moi j'ai connu Apsion quand euh, euh, la cantine est arrivée, quand le ramachage scolaire est arrivé. C'est énorme ouais. pour pour l'époque, pour l'époque. Et c'était c'était comme ça du temps de, me, de l'ancien maire Monsieur Brosson et de Monsieur Serre qui avait été maire aussi. C'était comme ça. On a connu cette évolution. C'est ce que je disais tout à l'heure en rentelle si on peut dire comme ça, <rire> que on est d'une génération où on a vu une évolution terrible qui ne se et maintenant, il y a un petit attrait à nouveau à, 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 aux campagnes.
0: Ouais. Malheureusement,
1: d'après le Covid, parce que les gens ont compris très bien qu'est-ce que c'était de vivre dans quatre murs en ville. Ouais. On l'a mal vécu, nous. Mais malgré tout, euh, c'est pas pareil. Hein. Après, euh, c'est pas pour cette raison qu'il faut... Les gens viennent ici et nous supprimer le droit d'avoir un coq et que les vaches n'ont pas des cloches. Ouais, ça, c'est, ça c'est pas normal. Ouais, ça, oui, je ouais. ne le supporte pas.
0: Je suis d'accord, non, mais totalement. Mais après, <rire> bon,
1: après, c'est sûr que c'est plus agréable de vivre ici. Euh, mais je ne déteste pas la ville. Hein. Ouais.
0: Pour revenir à l'école, euh, il y a eu un moment où il y a eu le ramassage scolaire. Oui. C'est-à-dire qu'avant. Vous alliez tout seul à l'école, ou c'était ben, les parents entre eux qui s'arrangeaient pour... Non, non,
1: on allait, on allait tout seul à l'école, mais l'avantage, c'est qu'il y avait beaucoup de villages aux alentours, et on se réunissait, et d'autres enfants venaient d'autres villages, passaient au pont d'Apchon, et on montait à 7, huit, et ou 10 des fois, à l'école d'Apchon, les uns derrière les autres, avec les bottes, parce qu'il y avait plus de neige qu'aujourd'hui, ouais. et on allait à l'école à pied. Et même, euh, pour aller plus loin, même à la messe, le jeudi, le dimanche. Parce qu'il fallait, c'était comme ça, à l'époque, il fallait y aller. Mais on allait à pied. Et, et d'autres étaient à la limite. À l'époque, nous, quand on allait à l'école, on avait nos bottes, on était quand même... Euh... Mais du temps de mes parents, c'était avec des galoches ou des... Et c'était pas évident de, de marcher dans la neige. Mais c'était c'était comme ça. Aujourd'hui, vous enverriez un enfant à l'école à pied, tout seul euh, le pa- le, le, les parents, on se demanderait si c'est humain. Et à l'époque, on se posait pas de problème. Hein. Oui, oui. on allait euh, Et on n'a jamais eu un problème de humain euh, en allant à l'école à pied. Et c'était normal. Et on a, en arrivait à l'école, on allumait le feu. Ah, dans, ah oui. Euh, dans la a, classe Dans oui. la classe, oui. Après, bon, euh, malheureusement, quand l'école a brûlé en 59, après, il y a eu le chauffage central, mais avant, il y avait le poêle en plein milieu de, de, de l'école et on allumait le feu. Et c'était n'était pas un problème on montait le, on montait le, le, le un, un camion de bois venait pour livrer le bois. et bien, tous les élèves, je ne dévoile rien, hein, on, on prenait le, on montait le bois au grenier, et on se servait des élèves et c'est, c'était une, c'était ah bah, un oui. moment de récréation pour les enfants. Et ouais
0: je ouais. pense que
1: oui. On, on montait le bois au grenier et qu'après l'instituteur, les instituteurs de l'époque, Raymond, Mme Raymond, M. Mercier et monsieur Mme Brosson, allaient chercher leur, leur bois et en allumer le feu, c'était vraiment du traditionnel. Hein. Mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui, quand il tombe, je vais dire peut-être une petite bêtise, mais quand il tombe un centimètre de neige et que tout est arrêté, ça nous fait drôle
0: c'est vrai, ouais. <rire> je suis d'accord.
1: Ouais. Parce que <rire> et ça n'était pas le cas. Hein. Euh, les, je sais pas si vous avez vu la, la cour des écoles de, de Hupchon, où Il euh, y a un mur qui sépare. Et bien j'ai vu que le mur, on ne le voyait pas. De la neige. Ouais. Ben, ça séparait la cour des garçons et des filles. Ouais. Mais de la neige euh, c'est, et de tant de choses... Euh, ben, il, maintenant, vous voyez plus du tout des, des, gros, des grosses chutes de neige comme vous avez pu en connaître. L'année hein dernière, l'année dernière, euh, fin décembre et tout le mois de janvier, il est tombé une très grosse chute. Si si, on a, ouais. euh, je peux vous dire que nous avions de la neige. Hein. Si si, là, là. il y a longtemps qu'il n'était pas tombé. Mais on a dit ça y est, on a de la neige pour tout l'hiver. Et d'un seul coup, le redou est arrivé fin janvier ou, dé- ou début février. Pff, on n'a rien plus connu. Mais je peux vous dire que là, on a dit, ça y est, c'est, c'est un hiver normal qui revient. Et puis, euh, d'un seul coup, la douceur est arrivée. Mais malgré tout, dans les montagnes, il elle en elle était tellement tombé que quand même au printemps dernier, il était resté plus de neige dans les montagnes qui avait alimenté encore les rivières. Tandis que cette année, comme cette année, euh, même les montagnes euh, n'ont pas eu de neige. Quoi. Il y a des variations comme ça. Mais même en tant que jeune, on a connu des hivers sans neige faut pas tout voir en noir ou tout voir... Il oui. euh, euh, y en a qui disent, on n'a jamais vu ça. Euh, des sécheresses, moi, j'en ai connu, même étant jeune, même aussi. Mais le problème, c'est que ça se répète plus souvent. Quand il fait chaud, il fait beaucoup plus chaud et c'est plus souvent. Et quand il pleut, des fois, ou c'est, c'est, c'est en abondance. Et tout d'un coup, après, ça s'arrête pendant deux mois. Après, euh, moi, le 17 janvier au Pont d'Apchon... Euh, je suis monté à l'école et bien, toutes les plaines de, du pont d'Apchon étaient inondées et l'eau touchait le, le, la maison un 17 janvier je peux vous le dire hein. et <rire> ça c'était impressionnant de voir il y avait eu une fonte des neiges rapide D'accord. et voilà moi j'ai, quand je suis parti le matin à l'école j'ai dit comment ça sera ce soir quand je suis revenu l'eau s'était retirée mais bon j'étais gamin pour euh, revenir à, à avant c'est un peu les,
0: l'histoire qui nous intéresse oui, plus, a plus, pas plus, plus tôt plus tôt euh, quels étaient les métiers des gens euh, qui qui vivaient et qui travaillaient ici est-ce, est-ce qu'il y avait que des agriculteurs ou il y avait d'autres métiers qui dans, euh, aussi de vivre dans les
1: là, villages là euh, bon euh, dans les villages au dehors de la commune c'était beaucoup l'agriculture qui qui, qui était prédominante après il euh, y avait des charrons, c'était pour faire les chars les chars fanait pour ramasser le foin. Aujourd'hui, ouais. c'est des remorques avec doubles essieux, mais à l'époque, c'était des chars en bois. Et il fallait bien que ça se fasse si ça se faisait sur place. Et il y avait il y avait ces genres de métiers. Après, des plombiers, il y en avait certainement beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce que l'eau, <rire> le... moi, j'ai connu, j'ai vécu sans eau courante à la maison. C'est, c'est pas c'est pas tellement vieux, j'ai pas quand même oui. 100 ans.
0: Non, mais oui, et,
1: un... et j'ai vu arriver de la lumière au pont d'Apchon en 56 ou 7. Aujourd'hui, on est malheureux quand on voit un poteau à l'époque, quand on a eu le poteau au pied de la maison, on était content ouais, parce ouais. que le soir, on a tourné la, le bouton, on avait la lumière. Et oui, ouais. c'est, c'est énorme. On se rend pas compte hein, quand vous avez été, on avait ça hein, pour nous pour nous éclairer. Ouais. Et c'est pas évident. Et le chauffage, c'était le, le l'âtre euh, avec la cheminée. Il hein. ouais, ouais. y avait bien une cuisinière, mais vous savez, c'était pas euh, c'était pas le chauffage central. Hein. Euh, en 56, quand il y a eu le grand froid, euh, ça a été terrible. Mais euh, mes parents euh, ont connu des choses encore beaucoup plus dures que nous, euh, ça, ça n'avait rien à voir, l'agriculture était beaucoup plus euh, plus manuelle que, que moi j'ai connu. du jour au lendemain ça, ça a été très 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 vite, parce que c'était vraiment manuel, mon grand-père quand il, qui a été au pont d'Abchon aussi, s'était fauché à la faute toute, toute l'exploitation à la main. Vous vous rendez compte aujourd'hui quand on voit les tracteurs qui fauchent devant et deux de chaque côté euh, qui font euh, 9 ou 10 mètres en même temps, euh, c'était pas évident. Euh c'était pas la même vie, c'était pas la même vie. Oui, oui, Alors oui, après oui. elle était peut-être euh, plus plus sociale, les gens se il y avait pas la télévision, euh, oui, se rejoignaient oui. beaucoup plus et euh, se voyaient beaucoup plus.
0: Il y avait plus de il y avait plus d'entraide aussi. Plus d'entraide,
1: moins jaloux entre eux, entre eux. Ouais. Il y avait plus d'entraide, c'est sûr que ça n'avait rien à voir. Mais après, euh, on n'a pas toujours vu, peut-être elle pleurait moins qu'aujourd'hui, les nos, nos grands-mères, mais euh, ça devait pas être toujours être très marrant. Hein. Ma grand-mère ici, à la Vidal, a eu neuf enfants. Le premier est né en 96 et mon père est né en 15. Euh, ah ça ouais. va vite, hein Ah oui. Oui, ça <rire> va vite, hein Je suis en train de... Eh oui, ouais. oui. Et 96 de... De 800, là. Ouais. <rire> de, de, de 1800, mais, mais c'est ouais. comme ça, je connais toutes les dates de, de naissance de mes oncles. Et euh, mais je peux vous dire que et moi l'épouse, elle est l'appareil elle peut dire la même chose qu'elle elle, elle, elle vient de la lozère euh, c'était pareil hein elle peut mais, pas à côté. Non, <rire> mais elle peut dire mais c'est vrai alors moi je suis pas passé euh, dire quà l'époque c'était mieux moi j'aime bien la vie qu'on vit aujourd'hui mais il faut être faut pas toujours écouter la télévision et de voir tout ce qui est négatif. Oui, le, mais... le Covid c'était à outrance pendant des, ouais. des journées et des journées euh, après ça a été euh, la guerre en Ukraine c'est tous les jours, c'est tous les jours maintenant c'est les feux et malheureusement en, en, en Gironde et c'est tous les jours, tous les jours et puis le, peut-être ce soir il sera tombé quelques grêlons comme des oeufs et on parlera des grêlons
0: oui, oui, bah, c'est il un... faut faire
1: de l'audience c'est
0: un enchaînement
1: c'est, tout c'est tout. un enchaînement alors moi je suis pas pessimiste de nature non. non, parce que c'est vrai que le Covid, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu parce que c'était tous les dimanches qu'on va essayer d'amuser les personnes d'un certain âge, et moi-même, et mon épouse peut le dire, j'étais désagréable pendant ce temps-là. J'étais pas désagréable, mais... <rire> et puis, les gens d'en haut pensent vraiment que peut-être au niveau du Covid, tant de il y a que l'économie qui compte. Il y a la ouais. relation humaine qui compte aussi.
0: Ouais, ouais, c'est il y a incroyable.
1: des gens qui sont partis dans l'au-delà euh, dans l'isolement le plus, le plus total hein. seul, euh,
0: ouais, sans, personne avec, eux. sans ouais. personne
1: avec eux et ici en plus dans les campagnes euh, nous étions dimanche ouais. dernier à Lad. et eh bien il y a des gens d'Oria qui sont venus, et, euh, une personne qui était malheureusement, sa épouse était décédée pour sortir de de la tristesse Et, et ces gens là viennent au bal ouais. pour trouver des amis s'amuser un petit peu, vivre
0: Ouais, ouais ben bah c'est sûr, il y a, il y a
1: besoin. Et de, de bon, alors bien gens. sûr, quand vous parlez à à Paris d'un, d'un petit bal où il y a 50 ou 100 personnes, ils ont l'impression que c'est rien du tout. Il y a que le zénith qui compte, mais il <rire> n'y a pas que ça. Oui, ah, évidemment. Là, on voit des gens tout seuls et malheureusement, et qui viennent à ces moments-là. Et ils, moi, je pense qu'ils se plaisent maintenant. Ouais, mais je pense ouais, aussi. Ouais. Est-ce que c'est une tradition le bal Ça existe depuis euh, dans le, le, années, la nuit des 50, temps. La nuit des temps. Centre, ouais. Oui mais euh, malgré tout malgré tout c'est un certain âge euh, malheureusement certains s'en vont et l'... derrière la jeunesse les gens de 50 et 60 ans sont pas trop là pour euh, remplacer ceux qui s'en vont il y en a bien quelques-uns ouais. il y en a bien quelques-uns euh, mais euh, l'autre jour nous étions chez là des quelqu'un d'abchon un couple assez jeune peut-être 40 50 ans et euh, ils dansaient super bien et on a, on est rentré en contact et puis on, on s'est trouvé qu'on on connaissait les grands parents de ces gens-là ah. et ah. comme quoi euh, mais mais il faut parler
0: oui il faut aller voir les gens faut, faut
1: parler hein si si vous restez dans votre coin euh, faut parler faut bon, Ma, ma, mon grand-père était très bavard, ma mère aussi, et moi, je le suis. <rire> voilà.
0: Bon. Bah, nous, on en est très contents. Hein, c'est réussi pour ça que, euh, qu'on est là. Enfin, tant mieux, quoi. Comment se passait un peu la... L'amusement, entre guillemets, euh, ou en tout cas les sorties avant, euh, voilà jusqu'aux années euh, 70 peut-être, comparé oui. à maintenant, parce que je pense oui. qu'un bal de 2010... Ça n'a rien à de voir avec
1: celui du de, 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 de début du siècle. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, même dans des villages comme la Vidal, vous aviez la Bastille, des villages comme ça, il y avait peut-être 50-60 personnes à l'époque, dans ces petits villages. C'était certainement euh, rudimentaire, mais euh, il y avait un dans chaque dans chaque village. Et euh, il prenait l'accordéon et après la tuade du cochon ou euh, la fin de la fenaison ou tant de choses, et c'était l'accordéon et, et la festivité dans la simplicité la plus totale. Et il dansait avec les sabots. Mais c'était ça les relations. Quand il euh, y a eu le Covid, moi je disais on va faire comme euh, pendant la guerre, on va faire des bals clandestins. Je vais peut-être me faire... Euh, <rire> 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 Mais ça n'a pas d'importance, je, 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 je peux le dire. Mais pendant la guerre, combien de bals clandestins ont eu lieu dans les bureaux, dans les montagnes. Et il y avait un guet qui, qui faisait, si quelqu'un des gendarmes arrivait pour dénoncer la chose, et aussitôt, tout se pliait, et les gendarmes les ne gendarmes voyaient rien, et même dans les villages, c'était des bâles Alors ça, c'était pendant la restriction, mais après les balles de village existaient et les balles d'Apchon euh, bien sûr, ou d'Apchon ou, ou de toutes les autres communes, ça existait c'était beaucoup plus rudimentaire euh, ils prenaient une chaise, ils montaient sur une table et les grelots au pied, l'accordéon tout seul, il n'y avait pas les sonos il n'y avait, euh, avait pas de problème de, de, de transmission hein. c'était, c'était direct mais j'ai des témoignages de mes grands-parents de l'époque mes parents bien sûr, mais de mes grands-parents qui aimaient énormément la musique c'était la simplicité même. Bon, aujourd'hui, c'est plus technique, c'est différent... Mais bon, ça aide bien hein.
0: Oui oui, ça aide aussi euh, si
1: ça c'est... aide aussi, il faut faut savoir évoluer.
0: S'il y a plus d'accordéonistes dans le village.
1: Euh, euh, dans, dans encore cartes, bon, mais, le Cantal, chose... la Corrèze, la Lozère encore même le Pic d'ôme, il y a des accordéonistes, si si il y a des mais c'est pas c'est pas le même le même système qu'il y a 70 ans, ça c'est sûr hein Mais il faut que ça perdure et il faut que la jeunesse n'ait pas honte de venir à ces à ces genres de manifestations parce que c'est la vie. Oui, oui, Il n'y a bien pas bien que, que la techno c'est... qui compte.
0: Mais du coup, enfin, c'est, des de tra, c'est, des c'est des balles de danse ou c'est des danses traditionnelles, c'est des
1: Oui, mais moderne aussi, hein. Oui. Moderne aussi, ça ne nous empêche pas de faire des slow, même de faire de jouer du disco. Si 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 à l'accordéon si si bon il y a pourvu qu'il y ait le tempo derrière euh, ça nous arrive après bien sûr que c'est plus des, des valses des tangos et même mais malheureusement même la bourrée qui est la danse traditionnelle du coin euh, tout doucement ça se ça se perd un peu hein. euh, la Lozère ou l'Aveyron, on la là beaucoup plus gardée les jeunes dansent beaucoup plus que chez nous de ce genre de, de musique traditionnelle c'est dommage. Moi, j'étais président du groupe folklorique d'Orionnes Montagne pendant quelques années. J'en ai fait partie pendant 40 ans. Donc, je sais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont du mal à vivre parce que, les fêtes ne les invitent plus ça n'a plus le même attrait qu'il y a 25 ou 30 ans quand il y avait ces groupes folkloriques et c'est un peu dommage et les jeunes, quand elles sont toutes jeunes ou oui, elles sont toutes jeunes c'est, c'est très bien de faire partir d'un groupe et d'une fois qu'ils ont 14 ou 15 ans ou 17 ans, qu'on leur dit qu'est-ce que tu fais là, c'est ringard oui, la et la ils,
0: sont...
1: ils s'en vont mais malgré tout, s'ils ont appris à danser ils seront dansés toute la vie
0: il n'y a pas longtemps, c'était la fête de la musique Hum. Et il y avait
1: euh, un groupe de danse traditionnelle et ils organisaient des rondes vraiment euh, c'est hyper, hyper bien quoi. oui tu sais hyper danser bien danser je... avec gens, euh, mais, mais, mais c'est sûr c'est convivial et c'était comme ça Alors, la, la Bretagne a mieux défendu que nous oui. ce, ce genre de choses ouais, euh, je... l'autre jour il y avait une émission sur le pays basque mmh. c'est pareil les champs basques ils sont chauds là bas oui. ils aiment ça et nous, on baisse peut-être un petit peu les bras. C'est pour ça qu'il faut garder ce genre de choses euh, traditionnelles. C'est pas meilleur que d'autres chose mais c'est c'est quand même notre identité.
0: C'est, c'est un bout de l'histoire aussi. Qui...
1: C'est un fait bout tirer. de l'histoire. C'est un bout de l'histoire. Euh, euh, on est peut-être des générations où on peut on peut raconter notre vie. J'aimerais bien que les jeunes, un jour, quand j'aurai mon âge, puissent la raconter. Oui, oui, que... C'est c'est beaucoup plus beaucoup plus figé aujourd'hui. Bon après ouais, c'est, c'est peut-être c'est... parce que j'ai 72 ans. Hein. Oui, oui, je vois pas les choses pareilles. Vous êtes jeune, vous, que... vous vous pouvez raconter la vôtre. Mais c'est, inté... c'est c'est super que des jeunes comme vous s'intéressent à ce genre de choses.
0: Ouais ben je trouve que on a besoin de ça nous aussi. De... Mais
1: oui. De retrouver des choses qui. Euh... Qui se vivait entre
0: guillemets vraiment, qui n'était pas à travers un écran, qui n'était pas à travers le regard de d'autres gens. Tout à fait. Que les autres gens peuvent porter sur ce que font euh, les personnes. Et, et puis aussi, voilà, savoir comment c'était avant. Euh, si, on, si on y revient dessus, par exemple, vous disiez, il n'y avait pas l'eau potable, il n'y avait pas l'électricité... <rire> Que, comment vous faisiez pour euh, pour boire au quotidien, pour euh, eh ben, pour laver la maison, pour laver vos vêtements. C'était pour, euh, comme ça. ça. Et eh ben,
1: euh, nous étions bon. je parle de moi parce que c'est, c'est, je connais cette vie. Mais nous étions Pont Pondichéran. Il y avait une source qui était à 100 mètres de la maison. On allait chercher. On allait remplir le seau d'eau. On n'avait jamais on n'avait jamais fait analyser mais apparemment elle était très bonne et on n'a jamais été malade mais, mais c'était comme ça et alors après les, 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 la lessive se faisait dans des grosses marmites qui, qu'elle faisait bouillir et elle allait la rincer à la rivière Ouais, <rire> c'était à la rivière elle avait un, lavoir, un petit lavoir en planche elle se mettait à genoux et et on rinçait ça à la rivière et après pour les, les draps elle les faisait blanchir sur l'herbe pour les faire, apparemment ça les blanchissait mon épouse peut dire mieux ça que moi mais c'est, c'était comme ça ça se c'était vraiment du, 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 du naturel hein. et après on a eu même on a quitté le pont d'Apchon sans avoir l'eau et après on, quand on est arrivé en 64 et c'est pas vieux, à Rastoul on nous a mis un puits dans la maison on allait euh, piocher le, l'eau là pour boire et en 64 dans l'été on nous a mis l'eau D'accord. c'est 64
0: ouais, ouais, c'est Hein,
1: quand on dit vieux. ça euh, bon, ça vous étonne mais il y a des gens qui diront mais c'est pas possible et c'était en 64 D'accord. et après on a eu l'eau potable en, en permanence alors, on avait le puits, on a dit, oh, mais pour économiser l'eau, on va prendre de l'eau du puits pendant quelques... Euh, on, oui. Ça va pas duré très longtemps. Oui. Hein et on était propre comme on est propre aujourd'hui, mais c'était, euh, pour se laver, le plus simple du monde. Hein oui. Et on a eu les douches dans les années euh, 70 et quelques. D'accord. Vous imaginez
0: je vois Mon père, qui est un peu plus jeune que vous, il y a 70 ans, mm-hmm. et il
1: vivait à Limoges, et du coup, déjà en 60, je pense qu'ils avaient déjà l'eau. Euh... Oui, oui, ça n'a rien à voir. Mais c'était ça dans les campagnes. Mais... Il n'y avait pas de différence, on était tous pareils. Ah bah bon, on était des derniers à avoir l'eau, mais il n'y avait pas, c'était à une année près, le téléphone, on n'avait pas de téléphone, je, je, on a vu arriver le téléphone. Et alors aujourd'hui, c'est un outil de, je sais pas comment on l'utilise, mais à l'époque, quand on a, le, euh, quand on a eu le téléphone, c'était chaque fois quelqu'un on nous on nous appelait pas pour nous dire des bêtises, comme des fois ça arrive aujourd'hui ou des fausses publicités aussi ou là. C'était quelqu'un qui vous appelait pour savoir des nouvelles C'était un outil, de relation. À l'époque, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de lettres. Les gens correspondaient par lettres. Ça s'écrivait beaucoup plus. Je dévoile rien du tout. J'ai connu cette évolution. Je n'ai jamais fait une lettre à quelqu'un. Je peux la faire. Mais j'ai vu ma mère avec ma, qui est ma frangine qui était partie plus loin, faire des lettres tous les, tous les huit jours pour écrire à, à ses sœurs, à ceci, cela. Et quand, c'était, c'était comme ça. Alors après, bien sûr, le téléphone, ça a évité ce genre de choses. Avant le téléphone,
0: est-ce que vous aviez l'impression d'être moins ouvert, par exemple, à, à ce qui pouvait se passer euh, dans les grosses villes les plus proches, ou ce qui pouvait se passer euh, là où habitaient des
1: gens de votre famille Oui, le, le téléphone a apporté ce genre de choses, mais quand on n'avait pas le téléphone, on ne savait pas ce que c'était. Alors les relations existaient quand même à l'époque il y avait une veillée par semaine mais sinon deux avec des voisins, avec de la famille les relations étaient comme ça on arrivait bien à, se, à, à dire comment on allait veiller mais, mais on allait veiller sans, sans avertir aujourd'hui on ira jamais chez quelqu'un sans avertir, on vient à l'époque on, a, on allait chez quelqu'un on allait veiller dans la famille je dis pas chez les étrangers mais et la porte était ouverte et c'était les, les gaufres et, et la belote et, et la collation après c'était naturel les relations étaient très bonnes mais c'est sûr que c'est d'un autre temps et c'est pas tellement vieux euh, je, les relations de famille mon père ils étaient neuf frères et avec, avec une sœur. Eh bien, je peux vous dire que, il y avait pas de problème. Ma mère, elles étaient, elles étaient, elles étaient quatre filles. Je me souviens d'éveiller des, 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 des on prend on, on faisait venir un taxi, on partait en, parce qu'ils y en avait qui étaient sur saint étienne de chemin d'autres étaient sur du Garde. et eh ben, on prenait un taxi, mais bon, on ne prenait pas, il y avait pas de, de l'argent à outrance, hein. C'était comme ça. Alors après, quand on a eu la lumière, on a eu la, la radio. Et c'est, je l'ai encore le poste, là, à la maison. On a eu la radio. C'est une tante d'Apchon qui nous l'a donné, euh, Maria Journiac, qui m'a qui m'a donné le poste. Mais ça, vous savez, bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas RFM, mais Radio Luxembourg et RTL et Europe 1, on a connu ça. Ça nous a beaucoup ouvert. Ça nous a ouvert sur la culture des, des, des chanteurs et, et des informations. On, on écoutait le... Le, l'arrivée du Tour de France au, oui, au, poste radio, au, poste radio. On est, c'était l'époque d'Anctil et, et de, et de, Poulidor. Il y avait les pour et les contre, c'était, mais c'était, c'était fou. On vivait comme ça. On n'avait pas l'impression d'être diminué, hein.
0: Non, non, bah, évidemment, pas du tout. Euh, à partir du moment où une technologie, elle n'est pas encore là, oui. euh, on ne peut pas se douter que ça peut être chose
1: Oui, on ne peut pas se douter. Être... Euh, les relations se faisaient. Euh, après la, la vie des villes, moi, euh, <rire> la première ville que j'ai connue importante, c'est quand j'ai passé mes trois jours. Je suis allé à Lyon, euh, passer mes trois jours. Ça a été une journée hors d'horreur, parce que je suis un pacifique à fond, et j'aime pas l'armée, mais bon... Euh... <rire> c'est pas grave c'est une... mais il en, faut. Il, ben, en oui. faut il en faut malheureusement mais euh... c'est la... j'ai trouvé ça bon alors après dans les examens agricoles on avait été à Oriact tout comme ça j'avais connu mais après il a fallu venir bien plus vieux pour voir ce que c'était une ville alors après le folklore euh, ça m'a fait connaître beaucoup de choses parce qu'on allait d'un côté de l'autre et j'ai côtoyé des gens donc mon ancien instituteur qui était instituteur qui m'a fait l'école et après qui est, prévi- est venu président du groupe folklorique et on est devenu amis, il est encore en vie et ça, ça a été une évolution terrible, moi ça, ça m'a ouvert énormément d'accord.
0: Ouais, parce
1: que je des n'ai des jamais choses... su ce que c'était un réfectoire je n'ai jamais su ce que c'était de, de coucher dans, à l'école et rester dans les... quand on est en pension, ouais, ça j'ai pas connu ça et c'est après moi ce genre de choses m'a, m'a ouvert énormément euh, j'ai, j'ai
0: deux, trois questions qui viennent en tête. <rire> on va essayer de les faire dans l'ordre. La première, tout à l'heure, vous disiez, euh, on prenait un taxi pour aller faire des de ou C'est tout bête, hein, mais comment vous appeliez un taxi Parce que maintenant,
1: moi, si j'ai pas de téléphone, par exemple, je saurais pas appeler un taxi. Eh Et oui. Eh Et oui. <rire> bien, le taxi, c'était tout simple. Euh, c'était le même taxi qui nous conduisait à l'école.
0: Ah, d'accord. Ok.
1: Et euh, si on allait veiller euh, le soir ou le lendemain, euh, c'était moi ou mes parents quand ouais. ils passaient, c'était M. Brunel d'Apchon, il y a rien à cacher, euh, et on lui disait, mon père le, le tutoyait, tu viens nous chercher demain à telle heure le soir, et revenez nous chercher pour rentrer, et ça se faisait comme ça, oui c'est vrai que ça paraît surnaturel.
0: Bah euh, non, maintenant, on dit comme ça, oui, on dit bon, bah, y a oui, un taxi dans la Il y a un taxi, et, oui. Et tout le monde le connaît, donc on lui commande des courses.
1: Et puis, on marchait beaucoup on à pied. Savoir, ouais. euh, on était au pont d'Apchon, la laiterie était en dessous, là, à, la, à la cave de l'arrivée. Mais on n'avait pas de fromage, on a, mon père partait à pied chercher son fromage à la laiterie. Et même à l'époque, on portait le lait à la laiterie avec des ânes, il n'y avait pas de ramassage, ça se faisait avec des ânes. Après, le ramassage est arrivé, c'était tout à fait différent. Mais il faut l'avoir connu pour pouvoir l'expliquer.
0: Oui, oui, bien sûr. Même si on voit des photos ou des choses. Oui, on oui, oui. Même moi, il y a de des photos comment, qui, quoi.
1: quand du, du, du début du siècle, 1900 et quelques, c'est vrai que ça fait drôle parce que c'était quand même, je suis en 50, ce qui se passait en 1910 ou 20, c'était encore le jour et la nuit.
0: Hop, 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 voici la fin de la première partie avec Monsieur Journiac. Je voulais pas vous assommer avec une heure d'un coup, parce que ce qu'il a raconté est quand même très intéressant, et je voudrais que vous preniez le temps, donc voilà. Une petite demi-heure avec Monsieur Journiac. À dans deux semaines pour le prochain épisode. J'espère que cela vous a plu, parce que le prochain est encore mieux. Gros bisous. Simple
1: comme ça, simple ça comme ça, comme ça, pleut comme, sample comme.